0: En el debate organizado por El Espectador y Blue Radio en la Universidad de Afite en Medellín, que ayer eh, se realizó con el apoyo de la Embajada de Alemania y la Fundación Konrad Adenauer, estuvieron presentes la mayoría de los candidatos a la presidencia. Faltaron los dos que están eh, punteando en las encuestas, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Y en ese escenario se logró detallar un poco más una propuesta que ya venía haciendo la candidata Ingrid Betancourt frente a la posibilidad de, de renunciar de renunciar a su candidatura para unificar el centro político y convertirse en una opción viable hacia la presidencia seguramente en una tercería doctora Ingrid Betancourt, buenos días
1: buenos días Ricardo un placer oírlos eh, que han compartido con nosotros verdad también gracias por todos esos reportajes que ustedes hacen y que no
0: se ilustran de Muchas una gracias. manera muy, muy precisa sí. doctora Betancur yo puedo entender esto que, que ocurrió en la Universidad de Afid es una pregunta de sí o no eh, la única persona que levanta la paleta diciendo que, que sí estaría en posibilidad de renunciar a la candidatura presidencial antes del, del 29 de mayo en el debate de ayer es usted podemos interpretar eso como como un reversazo, como un cambio de opinión frente a lo que pasó antes del 13 de marzo, de la consulta de la coalición Centro Esperanza?
1: Yo creo que el contrario es eh, una. Hemos que eh, ir frente a este proceso. Eh, hemos venido diciendo desde hace un tiempo que el centro eh, debe unirse. Y debe unirse porque los hechos son tosudos. Hay unas encuestas que han teniendo sucediendo que muestran que, si bien los colombianos eh, no están satisfechos con la gran mayoría que no quiere eh, eh, votar que quiere votar en blanco o que todavía no sabe por quién votar eh, implica, y uno lo ve cuando recorre, digamos, los territorios y, y habla uno con la gente en la calle que los colombianos eh, están buscando una alternativa y que no se sienten cómodos con, con esa, digamos, eh, de, de la agenda electoral y votar por miedo o votar por odio eh, no es algo que satisfaga. Por lo tanto, si queremos realmente darle a los colombianos una opción de pasar a segunda vuelta eh, eh, con una pues es obvio que las personas que estamos en el centro tenemos que buscar alternativas. Y hemos hablado de, de una unión de centro y esa unión pues obviamente implica que personas eh, tengan que desistir de las aspiraciones eh, que tienen en este momento, incluida yo, para poder eh, fortalecer la unión y que, a final de cuentas, los colombianos se sientan representados válidamente por una opción de unión. Esa sería, digamos, la lógica de esta respuesta. Eh, pienso que tiene que haber personas que renuncien de manera que esta
0: unión de centro sea posible. Sí. Doctora Betancourt, ¿qué les responde usted a quienes dicen que antes del 13 de marzo su postura frente a Alejandro Gaviria y su decisión de retirarse de la coalición Centro Esperanza dinamitó la posibilidad de que esa candidatura de centro se fortaleciera y hoy fuera una opción viable para llegar a segunda vuelta?
1: sí, sí no. ...porque quien dinamita el centro es Alejandro Gaviria... ...que llega con unas huestes eh, que son criticadas... ...y señaladas por los mismos miembros de la coalición... Eh, ...y esta, esta problemática que se inicia con mi retiro... ...sigue en la coalición durante toda la campaña... ...y vemos cómo eh, las huestes de Alejandro Gaviria... ...crean un problema y son criticadas por Jorge Enrique Robledo... Eh, ...después entonces se abre un debate entre eh, Juan Manuel Galán, que critica a Carlos Amaya, entre Sergio, que critica a Alejandro Daviria y, y vemos una campaña muy enrarecida, en la cual Zongo le da a a Bernabé, y esto lleva a un desinfe de la coalición. Así que eh, yo creo que la narrativa de decir eh, que la culpabilidad de ese resultado está en la decisión que yo tomé es inexacta, porque eh, yo lo, es decir fui coherente con las decisiones que se tomaron, con el pacto que se hizo, con el conclave que yo ayudé a conformar en el cual la única eh, el único acuerdo al cual se llegó eh, y que cimentó la coalición, es que no hubieran maquinarias dentro de esa que, que apoyaran a los candidatos de la consulta del 13 de marzo de esa coalición. Entonces, eh, manera de ver las cosas eh, obviamente inexacta, eh, falaciosa, pero también demuestra la, la incapacidad de hacer una reflexión de fondo sobre lo que quiere Colombia. Y me parece que esto eh, hay que reflexionarlo con, con, con mucha responsabilidad, porque eh, lo que une en este momento a los candidatos que están en el centro, y lo único que les uniría eh, es una voluntad de acabar con la corrupción, es el discurso de Rodolfo Fernández, es el discurso de Sergio Fajardo, es obviamente la bandera que yo vengo don volando. y por lo tanto si hubiese la posibilidad de hacer un unión sería sobre ese criterio que no hubiera la maquinaria. Sí.
0: Doctora Indy Petancur, pero más allá de las maquinarias entre quienes podrían conformar esa coalición, que usted propone con Sergio Fajardo y con Rodolfo Hernández pues está el exalcalde de Bucaramanga que si bien tiene presunción de inocencia está en juicio por el caso Vitalogic que es un caso de corrupción cuando fue alcalde de la capital de Santander ese juicio, ese proceso, esa acusación ¿no le hace usted pensar un poco sobre qué tan coherente es el discurso anticorrupción que usted propone?
1: La verdad es que yo yo siento que eh, esas indicaciones, yo he hablado con todo con Fernández y él dice eh, que, que eso es, no tiene validez. Tengo, tengo poca información sobre cómo, digamos, eh, evaluar esas indicaciones. Eh, tengo que contar de alguna manera con que el discurso que él tiene... Eh, está cimentado en una verdadera voluntad. Ahora, yo creo que los colombianos vamos a ir mirando cuál es la, la realidad de esas indicaciones. Y obviamente eso sí sería eh, una razón para, para no continuar en esta eh, voluntad de unir al centro. Es decir, no podemos unirnos con personas que tengan eh, problemas de corrupción. Creo que es, es lo mínimo, es lo básico. Y, y en ese sentido, usted, la lógica suya es totalmente razonable.
0: Pero fíjese usted, doctora Ingrid, bajo esa lógica, usted viendo el panorama político, una eventual alianza entre Sergio Fajardo y, y, y Rodolfo Hernández, que comparten, y, y permítame decírselo con el mayor y absoluto respeto, comparten muchas cosas. Ellos, la bandera anticorrupción, y los dos en juicio. Digo, Sergio Fajardo también está en juicio en la Corte Suprema de Justicia. ¿Eso no le dice algo a usted?
1: Sí, así es. Así es, eh, sin embargo, yo creo que Sergio Fajardo es una persona honesta, eh, es decir, tengo ese convencimiento. Creo que él ha sido también víctima de, de persecuciones um, de, de ámbito político, pero esa es mi percepción, puede estar equivocada. Y si obviamente los hechos concluyen de manera diferente, pues tocará cerrar la posibilidad de una unión de centro.
0: Sí. En la práctica, doctora Ingrid, ¿Hoy usted tiene pensado renunciar? Eh, eh, quiero decir, antes del 29 de mayo, ¿piensa abandonar la candidatura? ¿O de qué dependería que usted diera un paso al costado?
1: Sí, la, la pregunta es muy clara. Yo no voy a renunciar eh, por el, digamos, la idea de, de, de retirarme del debate eh, sin, sin que esto tenga un propósito. La única razón por la cual yo consideraría retirarme del debate, es si es posible traer una unión que nos permita llegar a segunda vuelta. Eh, esta es una apuesta por Colombia, es una apuesta generosa eh, que, que se sustenta en las cifras que estamos viendo en, en las encuestas. Pienso que sí eh, los grandes Sergio Fajardo en las condiciones y en los supuestos de que realmente podamos contar con ellos como Adelides, de lucha contra la corrupción, que es lo que yo que puedan unirse pues para apoyar esa unión. Yo estaría dispuesta a, a retirar mi, mi nombre del, del tarjetón. Pero esto no tiene lógica si no hay unión. Y lo que vemos en los últimos días es muchas dificultades para que esa unión se, se logre. Eh, en los días pasados eh, se informó de unos que venido los dos, eh, que obviamente mm, mostrarían cierta dificultad, cierta eh, indecisión en, en allanar y avanzar en este camino. Por mi lado, eh, yo he hablado con Rodolfo Hernández en varias oportunidades, he sentido que he de esa unión y, y de lograr... Eh, conformar un, un grupo sólido para pasar a, a segunda vuelta eh, del lado de Sergio Fajardo no, no he hablado directamente con él salvo en los debates y que nos hemos cruzado he tenido la posibilidad de hablar con, con personas allegadas a su campaña eh, creo que ahí hay unas dificultades adicionales eh, debido a, a que es una coalición pero más allá de, de todas estas dificultades que yo pienso se pueden subsanar, es la reflexión que hacemos en torno a una opción que le permita al país salir de la polarización, del enfrentamiento verbal que nos lleva a tener que escoger probablemente en segunda vuelta eh, en torno a dos opciones que no le gustan a Colombia y que nos devuelven al pasado.
0: Las 7 de la mañana, 52 minutos, doctora Ingrid Betancourt. Tengo una última inquietud antes de, de despedirla. La política es eh, básicamente hecha sobre realidades y hoy la realidad señala que, que hay muy pocas probabilidades de que usted logre pasar a segunda vuelta. Eso dicen todas las encuestas. En ese escenario, usted ya tiene definido en segunda vuelta, si llegase a haber segunda vuelta, ¿a quién apoyaría? ¿A Gustavo Petro o a Federico Gutiérrez? Eh, nosotros vamos a hacer una
1: asamblea del partido y vamos a definir eh, cómo sería nuestra posición en, en segunda vuelta en ese caso, pero lo haremos en el momento en que tengamos los resultados de, de la primera vuelta. Por lo tanto, creo que en este momento todavía hay mucho espacio para jugar eh, u, otra opción para, para Colombia, y nos estamos concentrando en, en apoyar, en, en impulsar esa posibilidad.
0: Las siete de la mañana, 52 minutos. Doctora Nirve Tancur, muchas gracias.
1: No sé, Ricardo, un gran abrazo a toda la vida.